0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Ja, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Absturzsicherung, also insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Und das mache ich nicht alleine, also diese Folge, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt und zwar in Person von Marc Schütt. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Da sieht man mal wieder, dass Instagram und alles sein Gutes hat, wie man sich dann so schnell vernetzen kann. Genau. Ja. Du bist nämlich nicht nur Tischler, sondern auch Sachverständiger. Ähm, von daher wäre es auch ganz cool, wenn du dich mal kurz vorstellen würdest. Ja,
1: dann tue ich das doch einfach mal. Mein Name ist Marc Schütt. Ich bin 44 Jahre alt, Vater von zwei Kindern. Und ich bin Schreinermeister, also jetzt nicht Tischlermeister. Ich habe meine Meisterprüfung in Bayern abgelegt, daher Schreinermeister. Aber ähm, in NRW habe ich meine Bestellung zum äh, Sachverständigen Erhalten und daher bin ich ähm, Sachverständiger fürs Tischlerhandwerk in NRW. Ja, und ähm, neben dem Sachverständigenbüro betreibe ich halt mit meinem Vater zusammen noch eine Tischlerei. Und ja, in dieser Eigenschaft als Tischler und als Sachverständiger ähm, bin ich im, in dem Bereich, im Tischlerbereich, unterwegs.
0: Also dann halt nicht nur das ähm, Sachverständigenbüro, sondern dann auch noch, ähm, also bist du da noch selbst handwerklich tätig oder machen das überwiegend eure Mitarbeiter dann? Ähm, überwiegend
1: machen das unsere Mitarbeiter. Ähm, ja, ich mache die Arbeitsvorbereitung und äh, die Kundenakquise, aber ähm, das ist so überwiegend machen das unsere Mitarbeiter. Ich habe mehr, das äh, so der Kopf der Sache. Und ja gut, handwerklich tätig bin ich schon gerne öfter. Wenn es mal Fenster eingebaut werden, bin ich auch schon mit vorne an der Front, weil es einfach interessant ist oder mhm. wenn ein Parkett gelegt wird. Aber ich kann es halt nur nicht permanent durchführen, weil ich halt ähm, das Material und auch die Aufträge für die Mitarbeiter besorgen muss, damit auch dort die Kosten gedeckt sind.
0: Obwohl, das ist eine, eins meiner Lieblingsgewerke, was ihr habt. <lacht> also ich mag Holz sowieso total gerne. Also einmal ist das bei mir mit dem Dachstuhl, wenn der drauf ist, dann schnupper ich erstmal so über die Baustelle. Und ähm mit, äh, mit den Parkettböden, mit Treppen, ja, also ich liebe diese Faltwerktreppen aus Eiche und alles, was es so gibt. Also, das finde ich immer total schön. Und Türen, Möbel, also das ist ja enorm vielfältig bei euch, ne?
1: Also ich finde es eins der schönsten Handwerksberufe, die es gibt. Da mögen sich die einen oder anderen Kollegen äh, gegen wehren, aber ich, jedes Handwerk, jeder Handwerksberuf hat so seine Facetten. Ich persönlich empfinde den Tischler- oder den Schreinerberuf als den schönsten Handwerksberuf, den es offenbau gibt und den vielseitigsten,
0: ja. Das würde ich auch unterschreiben, <lacht> genau. Ähm, cool ähm, ansonsten hast du ja auch deinen eigenen Podcast also wir sind beide aus, beides auch äh, Podcast Kollegen und zwar den Tischler Podcast ähm, da gibst genau. du ja auch sehr viele ähm, Tipps ähm, zu, äh, zu deinem Gewerk, zu Ausführungen auch insbesondere was Fenster angeht ähm, das kann ich nur empfehlen für alle, die da noch ein bisschen weitergehende Infos haben wollen, dass ihr mal bei dem Podcast von Marc Schütt also Tischler Podcast reinhört dann jetzt äh, meine Frage, die ich äh, vorhabe, all meinen Interviewgästen zu stellen. Bist du denn selbst auch mal Bauherr gewesen? Nein,
1: ich habe den Luxus gehabt, äh, eine Frau zu heiraten, die schon eine Immobilie besaß. Ah. Und ähm, gut, in dieser, in dieser Eigenschaft bin ich dann, der ja, Bauherr jetzt nicht, aber die ausführende Kraft, um unser Haus auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.
0: Pfiffig von ihr. Genau. Ja, ne? Ja, nicht schlecht. Da, darum liebe ich sie auch so. Ja, erstmal ins gemachte Nest gesetzt. Genau. Nein, nein. Und
1: dann nein. ausgebaut. Genau.
0: Ja, dann starten wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Also, wir beide wollen ja heute hoch hinaus und äh, damit wir nicht abstürzen und uns nichts passiert, muss man ja auf so ein paar Sachen achten. Ähm, jetzt nochmal als Hintergrund: Ich hatte auf Instagram ähm, mal ein Bild gepostet von so einer sehr schönen Absturzsicherung aus Ganzglas, die aber, also die hatte so eine eigene ähm, Führungsleiste, also die die sitzt quasi vor der ähm, nee, hinter der Rolladenführungsschiene, also je nachdem, aus welcher Richtung man guckt, ähm, was vom Hersteller aber so komplett als System ähm, hergestellt worden ist und auch ähm, zertifiziert ist. Und äh, daraufhin gab es so viele Reaktionen, weil so viele Leute das so schön fanden. Und deine Reaktion war auch, dass du das sehr schön fandest, aber halt auch, dass es viele ähm, Ausführungsfehler gibt generell bei diesem Thema. Und damit darüber wollte ich halt mal mit dir sprechen.
1: Ja, diese Führungsschiene, die du da gerade ähm, angesprochen hast, da gibt es zwei Hersteller, die im Moment ähm, ja, diese Art der Führungsschienen vertreiben, das wäre einmal Varema und einmal Broma. Und dort sind die ähm, Glasabsturzsicherungen im Grunde genommen, ich sag mal, in den Bereich des Insektenschutzes äh, mhm. das, ähm, integriert. In der Ebene, äh, das heißt, ne? genau. Genau, die Ebene des Insektenschutzes wurde dann zweckentfremdet für den äh, Bereich der Glasabsturzsicherung. Und das ist auch ganz gut. Das funktioniert auch sehr gut, auch bis sehr große Breiten. Also äh, da kann man schon schöne... Elemente und schöne Optiken erzielen und das ist ja auch für dich als Architektin eine sch wirklich schöne Sache, um ein, ja ich sag mal, ein Haus sehr elegant zu gestalten, eine freie Sichtfläche nach außen zu gewährleisten. Ja, das sind alles so Vorteile, die dann dem Nutzer des Hauses einen Mehrwert bieten. Jetzt ist alles das, was dem Nutzer des Hauses einen Mehrwert bietet, geht entweder auch über die Geschwindigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger, dem Geld. Ne? Und die Folge, weil das halt etwas teurer ist, ist halt, die Materialien müssen gewisse Prüfungen standhalten. In diesem Fall hat Varema oder äh, ja, Roma, es gibt auch andere noch noch andere Hersteller, die haben eine Zulassung, eine bautechnische Zulassung für dieses Produkt, allerdings nur für ihr Produkt. Und jetzt äh, entwickelt sich da so eine, ich sag mal, eine Kräftekette. Wir haben die Kräfte, die auf die Glasscheibe auftreffen können. Die werden auf die Rollanführungsschiene abgeleitet. Ja, was macht die Rollanführungsschiene? Die kann ja nicht in der Luft hängen. Also mhm. Siemens Lufthaken gibt es nicht. Dafür mhm. wird immer gerne gesprochen. Und das mhm. ist auch immer für einen Lacher gut. Aber den gibt es halt nicht. Das heißt, diese Rollanführungsschiene muss entweder am Fenster befestigt werden, was in der Regel geschieht oder halt im Leibungsmauerwerk. So, und wenn wir es ans Fenster befestigen, dann haben wir schon den ersten Punkt, ähm, ist das Fenster überhaupt dafür geeignet? Ich kann aus unserem, von unserem Fensterhersteller zum Beispiel mal erzählen, ich musste für so eine Situation, musste ich den Stahl drehen lassen. Weil der Ermierungsstahl im Kunststofffenster, der ist entweder komplett rundrum geschweißt, aber manchmal auch nur gefaltet und hat eine offene Naht. Und wenn diese offene Naht draußen, nach draußen schaut, also so eingelegt ist, dass sie von außen, im Grunde genommen, wenn man es aufschneidet, von außen sichtbar wäre, dann kann ich da keine Schraube reindrehen, weil sich der Stahl dann auseinanderbiegt.
0: Stimmt, okay, ja.
1: Deswegen muss der Stahl gedreht werden. Das sind alles so Dinge, die Planungsleistungen sind, die der Fensterbauer äh, wissen muss, wenn diese Systeme montiert werden. Und ähm, da muss man halt sehr tief ins Detail gehen. Und Genau dieses sehr tief ins Detail gehen, da hakt es dann manchmal. Das ist jetzt die erste Sache. Die zweite Sache ist, sind die Kräfte auf dem Fenster übertragen, müssen die Kräfte ja von dem Fenster ins Mauerwerk übertragen werden. Und da sind wir dann schon wieder bei der Frage, was ist denn das für ein Mauerwerk? Was haben wir denn für eine Druckfestigkeit der Klasse, Stein, Steinklasse? Wie dick sind die oder wie breit sind die Steine? Wenn wir jetzt ein Protonmauerwerk haben, was äh, meistens eine sehr niedrige Druckfestigkeit hat und eine sehr hohe Wärmedämmung hat, die haben sehr ja sehr viele Kammern und Luftlöcher. Da kriege ich ja nichts fest. Da muss da ich kannst, da,
0: ja, da, wenn eine Fliege gegen äh, fliegt, äh, hast du schon fast ein Loch in der Fassade, sage ich immer. Weil
1: ja, ja, <lacht> mit ja, genau. einem Löffel wegkratzen. Muss, genau, da ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja und wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein Fenster oder beziehungsweise, ähm, ich sag mal, die Kräfte, die da auf das, auf das Glas einwirken können und auf das Fenster, sind ja zum einen die dynamischen Kräfte, wenn ich dagegen laufe. Was wir uns immer wünschen, wenn wir mal endlich wieder eine Party feiern und die Männer vorne an der Brüstung stehen mit ihrem Bier, da sind dann ein paar Männer mehr, die drücken dann auch dagegen, ähm, gut gebaut dann gehen, gehen da schon einige Lasten drauf, auf so ein zwei Meter breites Element. Mhm. Und äh, diese Lasten sind ja Lasten, die dynamisch sind, weil sie nicht permanent da drauf drücken. Also wenn einer da mal zur Toilette geht, ist die Last etwas weniger und wenn er dann wiederkommt, ist die Last wieder mehr da, also dynamisch. Mhm. Ähm, diese Last muss ähm, da abgetragen werden. Ja, und jetzt ist unser Regelwerk so, dass wir in Deutschland immer Worst Cases ähm, ja, veranschlagen. Das heißt, wir feiern diese Party mit dieser dynamischen Last und jetzt kommt der Wirbelsturm oder der Sturm und es entstehen Soglasten am Fenster. Die werden auch nochmal dahin zugerechnet. Und diese Lasten, dieser diese Summe der Lasten, die muss das Fenster, die Absturzsicherung, auf das Mauerwerk gesichert übertragen können. Fällt da jemand raus, aufgrund dessen, dass das nicht hält? Das ist jetzt eine rechtliche Sache. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Bauherr, wenn alles abgenommen ist, die Verkehrssicherungspflicht. Und äh, dann steht ihr als Bauherr dann erstmal doof da. So, und deswegen ist es so wichtig, dass diese Punkte gut auf das Haus abgestimmt sind. Und da ist halt der Punkt, dass ich ja zu Tausenden immer sage, achtet da drauf, achtet da drauf, das Montagematerial. Und ähm, so teuer ist das gar nicht. Und wenn man weiß, wie man es nutzt, dann ist die Montage auch nicht wirklich viel länger. Also dann ist da vielleicht eine Viertelstunde mehr an Arbeit drin. Aber man muss wissen, wie es funktioniert. Und dann funktioniert auch mit dem schönen Optik und mit einem glücklichen Architekten, Architektin und mit einer glücklichen Bauherrschaft.
0: Ja, genau, weil ich meine, ähm, letztendlich sieht es immer in den Katalogen oder auf den Fotos immer alles super aus. ne? Und ähm, man muss natürlich dann immer überlegen, klar, wie kriegt man das jetzt eingebaut? Das Element an sich ist halt dann äh, zugelassen, aber dann halt in Verbindung mit dem Mauerwerk etc. Und man muss halt auch sagen, da, da sind wir wieder bei so Punkten, wieso man halt auch wirklich für alles Fachhandwerker braucht. ne? Also Bauen ist halt auch nicht mehr ganz so... Einfach, das ist relativ komplex geworden. Also, da muss halt dann schon einer sich damit auskennen. Ich meine, wenn du jetzt so ein normales kleines Fensterchen mal selber montierst, ist wahrscheinlich jetzt nicht so tragisch, aber bei diesen großen Elementen,
1: ne? Ja, sobald das dann ins lebensbedrohlichen Bereich reingeht, ne? also so ein bodentiefes Fenster. Und wir sprechen jetzt nicht nur von einem bodentiefen Fenster mit einer, ich sag mal, mit einer Glasbrüstung davor, sondern wir sprechen auch von einem bodentiefen Fenster, was ein Mittel, ein Querholm hat, wo unten eine, eine Festverglasung ist und oben ein Drehflügel, zweiteilig, dreiteilig, wie auch immer, auch diese Fenster. Sobald unten, wenn sie, sobald sie bodentief sind und davor keine Absturzsicherung, die irgendwie anders ins Mauerwerk abgeleitet ist, ist dieses Fenster ein ja, Punkt der Verkehrssicherungspflicht. und dieser Punkt muss dementsprechend dann auch beachtet werden bei der Montage.
0: Ja, genau. Das sind immer die Fenster, wo dann immer alle sagen, wie putze ich die?
1: <lacht> genau, die, 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 wie putze ich Fenster?
0: Genau, wie putze ich Fenster, wobei mit dieser Glasbrüstung habe ich es ja ähnlich. Ne? Also da, ähm, klar, mein Fenster äh, mache ich auf, komme an alle Seiten, aber an das Glas muss ich auch von außen irgendwie dran. Ich musste nämlich äh, heute Morgen schon an unseren Podcast denken, als ich hier durchs Neubaugebiet fuhr, hing nämlich ein ähm, dynamischer Fensterputzer aus so einem Fenster und versuchte, das unten zu putzen. Und da bin ich extra langsam gefahren und dachte dann so, stimmt. Ist schon ein bisschen doof. <lacht> <Wenn du> das, <lacht> wenn du das ja? Ich meine, ist ja immer so, ähm, da kannst du ja auch eine Folge für sich schon machen zum Thema äh, Bodentiefe, Fenster, ja, nein. Also ich finde jetzt immer, wenn du eine schöne Aussicht hast, ist das ein Traum, ne? Hast du aber sechs Meter weiter schon den Nachbarn sitzen, der dann jedes Mal sieht, wann du deine Bettwäsche gewechselt hast und wann nicht, ne? Oder dir immer in dein unaufgeräumtes Häuschen guckst, ist es schon ein bisschen anders. Nur oft ist es ja auch so, wir müssen ja Belichtungs, also ausreichende Belichtung ja schaffen in den Räumen. Und dann bleibt dir manchmal gerade in Dachgeschossräumen meist gar nichts anderes übrig, als dass du dann halt noch ein bodentiefes Element machst. Weil ja. ähm, dann da schon irgendwie die Giebelschräge kommt, wo du gar nicht ein breites Fenster hinkriegst oder so. Ne, Klar, jetzt gibt es auch welche, die haben das im Bad. Das finde ich dann auch nicht so schön. Nur wenn du dann immer durch die Baugebiete fährst, dann siehst du nämlich immer, haben sie alle Plissés dran. <lacht> Weil genau. sie das auch irgendwann merken, huch, doch nicht so schön, wenn ich aus der Dusche komme und erstmal die ganze Straße mir ins Bad gucken kann. Genau. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, und ähm, dann gibt es ja nicht nur diese am Fenster integrierten, dann gibt es ja auch noch diese ähm, Absturzsicherung, die du ähm, aufs Mauerwerk äh, befestigst oder in die Laibung. Ne? Das sind ja dann, äh, gibt es ja auch alle möglichen Arten, ne? entweder als Gitterchen, so wie ich es immer nenne. Nur das ist halt auch nicht ohne, weil wir, wie du das gerade schon gesagt hast, wir haben ja so hochwärmegedämmte Steine inzwischen, gerade wenn du monolithisch baust, sei es leicht Hochlochziegel oder Pornbeton, ähm, du kriegst ja kaum noch was fest. Ne? Also es ist ja, ähm, und wenn du dir dann vorstellst, da, da wämmst einer gegen oder so ein ordentlicher Schützen, Sauerländer mit Bier hängt sich da raus, dann ja, ja. da musst du dann schon irgendwie aufpassen.
1: Ja, und äh, da war nämlich ja auch diese, diese Krux, ne, damals ähm, wir sprechen ja über diese ETB-Richtlinie, mhm. die ist äh, 1985 ist die entstanden. Und ähm, die besagt halt dieses Aus, diese, diese absturzsicheren äh, Eigenschaften, diese ETB-Richtlinie. Und ähm, damals war das eher so der Punkt des Schlossers. Ne? Und genau so, wie du gerade gesagt hast, da kommt ein Geländer vor, damals war es ein normal geschweißtes Geländer, da musste sich der Schlosser halt um die Absturzsicherung kümmern, ne? nur ähm, mit den modernen Techniken wie jetzt mit diesen Rolladenführungsleisten oder aufgeschraubte Elemente ähm, da verlagert sich diese äh, ja ich sag mal diese Verkehrssicherungspflicht äh, vom Schlosser, der das nicht mehr ausführt, auf den Fensterbauer, Glaser, Tischler, wer auch immer. Ne? Das ist der Punkt, weswegen wir uns mit dieser Richtlinie dann irgendwann auseinandersetzen mussten. Da gibt es ganz tolle mittlerweile durchgeprüfte ähm, Befestigungsmitteln von unterschiedlichen Herstellern, aber da empfehle ich auch jedem Kollegen: ähm, Schaut einfach mal in die Unterlagen rein. Das Internet ist voll damit. Schaut auch in den, bei den einzelnen Herstellern und äh, wenn ihr die Montageanleitung einfach mal durchlest, Ich weiß, das ist nichts für Männer, Montageanleitung lesen. Ähm, das ist grottenschlecht. Ähnlich
0: wie, ähnlich wie nach dem Weg fragen. Jetzt fragt doch mal. Nein, ich finde das.
1: Genau, das ist grottenschlecht, nach dem Motto, wir können das. Ich sag mal so, bevor ich einen Schritt ins Gefängnis tue mit einem Bein, gucke ich doch lieber mal in so eine blöde Montageanleitung und mache meine Planung vernünftig. Und wenn da irgendjemand ein bisschen unsicher ist, ich glaube, ich kommuniziere das auf meinen Kanälen auch so, dass ich recht offen bin, dass man mir auch gerne mal eine Frage stellen kann, guck mal, wie siehst du das, die dann auch beantwortet wird. Also von daher, ähm, es gibt keine dummen Fragen, deswegen immer mal fragen, wenn man sich ein bisschen unsicher ist. Auch die Bauherrschaft, die ja. darf auch gerne fragen.
0: Ja, oder halt dann auch einen äh, Unabhängigen dazu holen, ne? wie du jetzt halt als Sachverständiger dann unterwegs bist. Weil, ähm, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass da alle irgendwie gegeneinander sind und das in irgendeinem Gekloppe endet. Es geht ja einfach nur darum, ähm, abzuklären, ist das jetzt richtig. ne? Man spricht ja auch im normalen Ton miteinander, wenn man so einen Termin hat. Die ausführende Firma braucht ja jetzt auch keine Panik haben. Ähm, ich meine, im besten Fall lernen sie noch was dazu, ne? wenn da irgendwie mal Murks passiert ist. Sind hoffentlich so einsichtig. Ich meine, kommt auch immer darauf an, welche Charaktereigenschaft hat derjenige. Aber klar, ne? als ähm, Bauherr, ähm, ja, ich meine, du kannst dich natürlich auch tot googeln. Also manche, die sind ja so, so falsch übermotiviert informiert. Da muss muss man manchmal auch so ein bisschen die Balance halten können. Aber ist das denn so, wenn man dich als Sachverständige holt, Sachverständigen holt, bezahlen das dann über, also Bauherr ist dann dein Auftraggeber, ne? Oder
1: ja, ist wie bei der Hochzeit, ne? Die oder beim Fotografen, der der die der der die Musik bestellt, der bezahlt so halt auch, ne? Und in den Schadensfällen, ich meine, wenn vor Gericht ist, dann ist halt derjenige, der der das ähm, Gerichtsverfahren eingestoßen hat, auch als allererstes mit dran, der dann äh, eine Einlage bei Gericht rein ja, einlegt, mhm. hinterlegt, um halt in die Sachverständigenkosten zu zahlen. Mhm. Aber ähm, ich will das die Scheu auch einfach mal wegnehmen. Ich meine, beißen tun wir alle nicht, meine Kollegen nicht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein bisschen grießgrämig ist, aber ich meine, das kann man im Erstgespräch auch abklären und so ein Erstgespräch kostet auch nichts. Ja, dann einfach mal ausprobieren. Vielleicht auch mal auf die Bewertungen schauen. Dann, ja, jetzt hier der Podcast ist ja auch im Grunde genommen die Leute, die Leute, die jetzt hier zuhören, erleben mich ja jetzt live. Ist ja nicht so, dass ich mich hier irgendwie verstellen kann. Und genauso gibt es auch Kollegen, die dann genauso sich auch darstellen irgendwo und ähm, der dessen Nase dann am besten passt, wenn dann das Fachwissen auch noch in Ordnung ist, einfach mal ansprechen, ne? Ja. Wie im wahren Leben, wie in der Sozialakquise. Ja,
0: ja, aber wenn du halt mal überlegst, was heutzutage so ein Familienhaus kostet, ne? Da sind das ja wirklich äh, Peanuts dagegen, ne? Also ja.
1: Al alleine die Fenster sind ja, ist ja schon ein immenser Kostenpunkt an so einem mhm. Haus, ne? ja. Und ähm, ich meine, ein Auto, das werde ich nach sechs Jahren wieder los. Aber die Fenster, die sollen im besten Fall 40, 50 Jahre drin bleiben. So und ähm, auch die Haustür, ne? Und dann sollte man ja wenigstens die 40, 50 Jahre Spaß an den Sachen haben. Mhm. Und die Funktion sollte gewährleistet sein.
0: Ja, genau. Wobei ich auch immer all meinen Bauherren empfehle, dass wir die Fenster immer von den ähm, Fenster, ich nenne immer Fensterbauer. Oh. <lacht> Von den Fensternbauern, ich lasse die dann meistens immer so kurz vorm Einzug nochmal nachstellen, dass die mir einmal nochmal durchgehen, weil du hast ja so, ne, während der ganzen Bauphase, dann setzt er sich noch, du hast ja, wenn die Fenster reinkommen, jetzt beim Neubau, dann kommt ja noch Innenputz, Estrich, dieser ganze Kram ins Gebäude, dann macht er ja immer noch mal so ein bisschen, whoop, ne, so der Bau, so kann man sich das halbwegs vorstellen, mhm dann kann es halt immer nochmal sein, dass auf einmal eine Balkontür, die vorher super funktionierte, auf einmal hinterher so ein bisschen klemmt oder so, ne? oder auch in dieser krassen Aufheizphase etc. Also das macht dann eigentlich immer Sinn und ich finde, das gehört dann halt auch zum Service, dass halt die ähm, ausführende Firma dann halt auch nochmal einen Termin macht und wie gesagt, die ein, zwei Stündchen einmal durch den Bau geht ne? und dann alles nochmal.
1: Da hätte ich vielleicht auch einen Tipp äh, oder einen Denkanstoß. Man hatte es damals immer gehabt und in den ähm, ich sage mal, in den alten Regionen wird es permanent gemacht, Thema Montagezage. Ähm, dass man so eine Montagezage montieren lässt, dann den kompletten Innenausbau macht und ganz zum Schluss, bevor der Maler kommt, werden die Fenster gesetzt. Dann hast du den ganzen, der Putzer, der kann rumsauen, wie er will. Der äh, Estrichleger kann rumsauen, wie er will. Alle können sie machen und tun, was sie wollen. Ne? Mhm. Du hast äh, mit der Montagezeuge schon einen sauberen Anschluss nach unten. Du kannst abdichten, du kannst alles machen. Und dann setzt du im Anschluss das Fenster rein und hast dann gerade bei den hochwertigen Fenstern, wenn du jetzt einen Bau hast mit Holz-Aluminium-Fenstern, ist das ganz extrem, weil die Feuchtigkeit, die mm. ja eingetragen wird in das Haus, und äh, gehen wir mal von einem Passivhaus aus, wo dann wirklich auch die Feuchtigkeit äh, ausdunstet und du hast dann Fichtefenster. fenster äh, Puh, Fichte, der, darum, weil Fichte halt ein sehr, ähm, während das Material ist also je dichter das Holz wird umso schlechter wird der U-Wert vom Fenster der Wärmedurchgangskoeffizient und ähm, da ist dann die Fichte im Grunde genommen das beste Holz für weil das sehr viele Holzporen hat ist aber auch das Holz was am schnellsten anfängt stockig zu werden wenn es zu feucht ist ne? mhm. also die ähm, die Oberflächen sind ja diffusionsoffen. Das heißt, dass wenn Feuchtigkeit in das Holz kommt, dass es wieder raus diffundieren kann. Und wenn du jetzt innen ein hohes äh, Feuchte ja, ja, Gefüge hast, entzieht das auch in das Holz. Und ähm, Das kann dann auch Flecken geben und dann die armen Holzfenster, die richtig teuer waren. Mh, ja. Da wäre das wirklich so ein Punkt, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken kann. Zweiter ganz großer Vorteil ist, wenn mal wirklich eingebrochen wurde, ist das Fenster ist kaputt, dann ist das ruckzuck ausgetauscht, ohne viel kaputt zu machen an der Wand oder sonst irgendwas. Man nimmt es einfach raus, setzt ein neues rein und fertig.
0: Und ähm, schließt man dann quasi äh, die Flächen dann mit USB oder irgendwas einfach zu, das dass du genau. das Bau dann sicher hast? Ne? Das, äh, ich ja, genau. meine, wer reinkommen will, kommt immer rein, ne? selbst wenn du die, die echten Fenster schon drin hättest. ne aber
1: Ja, USB und Folien, also mit so kleinen Öffnungen für Folien, Derjenige, der am meisten äh, meckern wird, sind zwei Gewerke. Das ist einmal der Elektriker und einmal der Gaswasserinstallateur, mhm. weil die Schiss haben um ihre ihr Verrohrungs- und Elektron- und die die Kabelmaterialien. Ja. Aber auch da ähm, mittlerweile ist es ja möglich, auch so eine Baustelle richtig abzusichern. Ne? Mhm. Also auch digital abzusichern und das ist auch nicht mehr so der Kostenpunkt, ja. so, dass man dass man dann auch wirklich sowas ähm, vernünftig gesichert hat. Und auch Beweis gesichert hat, dass dann nichts mehr passiert. Hat okay. auch einen kleinen Vorteil. Man kann auch ein bisschen öfter mal reingucken, was denn auf der Baustelle passiert, wenn man etwas weiter weg wohnt.
0: Oh, da müsste ich mich ja immer schminken fürs Bauleiten, wenn ich gefilmt werde. Ach, ja, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> also, <einen>. Ja. <lacht> So hier die schlechte Internetverbindung tut ist sein Übriges. Nein, aber klar, das mit wobei ich glaube, das musst du anmelden, ne? Glaube ich, wenn du die Baustelle ja, übermachst, muss... ne? Dass die Jungs und alle, ne? Also Handwerker, Bauleiter etc. einmal Bescheid wissen, ne? Dass die.
1: Aber ich glaube, da sind die auch ganz offen für, weil oft bleibt ja auch Material nicht und auch das ja. Werkzeug auf der Baustelle. Und ähm, ich sag mal, der Kostenpunkt des Werkzeugs ist höher als
0: der Kostenpunkt, sich einmal mal filmen zu lassen. Nein, ja, stimmt ne. Ja und ähm, letztendlich hast du ja auch immer auf den Baustellen, wenn doch mal was passiert ist, es war ja nie einer, ne. Das ist ja genau. dann auch immer so der Klassiker, ne. Wenn einer dann mal schön in die äh, Flügelüberdeckende äh, Flügelüberdeckendes äh, Türblatt der ähm, Haustür gewämst ist mit irgendwie seinen äh, Abschlussprofilen. Ja, das war doch schon mal ähm, alles ganz spannend, auch mit dem Tipp mit der MontageZage da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Werde ich vielleicht mal bei uns in der nächsten Bauleiterbesprechung ähm, ansprechen, weil im Moment ähm, die Firmen sind ja so voll und dann auch Zuliefererprobleme, also im Moment das ist die Wartezeit auf Fenster echt pervers. Also ich habe jetzt zumindest... Das, genau, und das
1: wäre nämlich noch ein Benefit für euch, ähm, wo ihr sagen könnt, ey, die Dinger werden eingebaut, die sind relativ schnell da, also da kann ich dir auch eine Adresse geben, die sind relativ schnell da und man kann die einbauen und dann können die Fenster ja ruhig noch das halbe Jahr warten, bis alles fertig ist.
0: Ich habe jetzt nämlich äh, meinen ersten Bau nach elf Jahren, wo wir wirklich vorab die Fenster bestellt haben, weil die nämlich sagten, ey Leute, wir haben äh, vier bis sechs Monate, wenn ihr Pech habt. Oh. Und ähm, ja, und äh, dann war ich aber auch ganz froh, äh, den Rohbauer, den der dann beauftragt wurde, da konnte ich dann auch ruhig schlafen, weil ich wusste, die Jungs machen das sauber <lacht> Ja, du hast ja immer ein bisschen Maßtoleranzen drin. Ne? Also wir haben dann jetzt letztens mit dem Fensterbauer einmal durchgemessen. Also ein paar Zentimeter haben wir, aber das kriegen wir alles gelöst. Weil diese Ausgleichsfuge, diese erste Fuge ist ja meist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie denen die Bodeplatte weggeht oder so. Ne? Ja. Aber ähm, ja, das war jetzt halt auch die Sache. Die Bauern sind auch super entspannt. Die sagten, ey komm, ist uns alles lieber, ne? dass unser Bau dann vorangeht. Ähm, weil da kriege ich in zwei Wochen schon die Fenster. Freue ich mich schon total. Yeah. Du Genau. Aber es bringt dir auch nichts, wenn du die Fenster drin hast und die anderen Firmen nicht kommen können für einen Innenausbau. Wobei da, ähm, die werden von mir immer alle regelmäßig belästigt, dass die dann immer wissen, aha, dann sind wir dran. Und dann rufe ich wieder freundlich an. Und? Habt ihr alles? Genau. Das, das ist ja auch gut so. Genau. Ich bin da ein Terrier. Ein Bauland Terrier. Genau. Du hast ja jetzt auch schon... Ähm, auch wenn man es dir nicht ansieht, ein paar Berufsjahre auf dem Buckel. Ja, ähm, Danke. <lacht> ähm, hast du denn irgendwie schon mal so so krasse Stories erlebt, jetzt gerade so beim Thema Fenstereinbau, was da falsch gemacht wird oder irgendwie so eine Anekdote? Ich mag ja immer Geschichten, meine Hörer Ah,
1: halt. da kann ich von heute eine erzählen. Ich war heute auf einer sehr exklusiven Baustelle, wo wir eigentlich gerufen worden sind wegen dem, Wegen den Rapstoren, weil es Probleme an den Rapstoren gab, und da gab es tatsächlich Probleme, die waren teils zu kurz, teils zu lang, teils waren sie nicht schlagregend dicht ausgeführt. So dass dann dahin, das dahinterliegende Mauerwerk, beziehungsweise die, das wäre mit dem Verbundsystem, was nicht im Styropor ausgeführt worden wäre, sondern in einer Dämmwolle, die wäre pitch geworden und äh, naja, zum Totalschaden und eskaliert. Ne? Da habe ich zum Beispiel heute erfahren dürfen, dass man große Elemente nicht dämmt. <lacht> Sie haben es äh, richtig abgedichtet, luftdicht innen, schlagregendicht außen. Aber weil ich ein Problem an den Ankern gesehen habe, habe ich die luftdichte, Dämm, äh, luftdichte Abdichtung mal von innen aufgemacht und gucke zwischen das Fenster und sehe PU kein PU-Schaum, keine Dämmwolle, kein, kein äh, Multiband, also so ein vorkomprimiertes mhm. Quellband, was dann in irgendeiner Form den Fensterkörper dämmt. Also die Dämmebene war faktisch nicht da. Ja, und das war dann halt wieder so ein, so ein Spaß. ne, also sah wirklich alles toll aus. Gut, bis auf die Befestigung, die halt falsch war, war zwar schön ausgeführt, aber halt das falsche Material. Und halt keine Dämmebene, ne? Mhm. Und das sind so Dinge, wenn jetzt da geputzt worden wäre, dann hätte ich dir jetzt schon sagen können, wären wir spätestens in anderthalb Jahren da gewesen, weil Schimmel in den Ecken gewesen wäre, mhm. weil die Ecken alle kalt gewesen wären. Das ja. ist zum Beispiel was. Es oh, gibt noch für eine Ane Anekdote? Jetzt mal vom Thema Fenster weg. Thema Dachluke. Da ähm, bin ich zu einer Baustelle gekommen und habe mir die Dachluke angeguckt und habe mich gefragt, warum da drumrum ist alles so schwarz ist. Und als ich die Dachluke aufgemacht habe, war ein gedämmter Deckenboden, also ähm, eine der, die Zwischendecke zum Dachboden war gedämmt, der Dachboden an sich war nicht gedämmt, aber die Treppe... Die war nur eingeschäumt und war nicht weiter abgedämmt. Und drumherum, der ganze Balken war alles schwarz. Da lief die Suppe so runter. Das war im Winter. Ich mach das Ding auf. Erstmal muft es wie Hulle. Ne? Und, dann, und da ist es dann halt auch so. Wir sagen immer, luftdicht abdichten. Aber wenn ich dann auch so eine Treppen, Bodentreppe nicht luftdicht gegen so einen, ich sag mal, kalten Raum abdichte, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann zieht die Luftfeuchtigkeit da rein. Da oben waren vier vier Schlafzimmer. Wir dunsten sehr gut aus in der Nacht mhm. und äh, diese Luftfeuchtigkeit muss irgendwo hin und die sucht sich halt den Weg, den sie am besten nutzen kann. Und das war in diesem Fall die Dachbodentreppe und kondensiert dann oben in dem Bereich und gibt dann auf dem Nährboden des Holzes einen wunderschönen Pilz. Nee, will man auch nicht haben. Ja, und das äh, so könnte ich den Abend fortführen mit ganz vielen äh, Anekdoten, die ähm, recht interessant und amüsant sind. Muss du dir mal
0: alle aufschreiben.
1: Ja, ich habe schon was ganz Feines gemacht. Die schicke ich schick dir auch mal zu. Yeah. Ich habe hier so Bierdeckel. Oh, yeah. Ich weiß gar nicht. Ah, siehst du jetzt in meiner Kamera nicht.
0: Nee, du ja. hast hier so
1: ein, so ein Blue Screen. Du bist stellenweise ja,
0: so ein Schwerz.
1: Ein Schwen Green Screen, genau. genau. Das ist ein, Bier, ein Bierdeckel. Hier ist ein Schadenbild drauf. Und ah. unten ist das Schadenbild, Schadenbild erklärt. Und auf der anderen Seite ist Werbung von mir. Die lege ich immer in eine, in eine Kneipe aus, weil die Leute, also ich spiele gerne mit Bierdecken rum und mhm. wenn ich da was Interessantes drauf habe, dann sehe ich das. Und ich weiß, dass ganz viele meiner Kollegen das genauso machen und da habe ich gedacht, dann mache ich so ein bisschen Männerwerbung. Nicht schlecht, finde ich gut. Hm? <lacht> genau. Ja, Ich schicke dir die mal zu. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, wir trinken auch gerne mal ein Bierchen hier. Ne? Wir wohnen ja zwischen zwei großen Biersorten, sagen wir mal so. oder oh. Wobei ich am liebsten Tussi-Bier trinke, also immer mit Radler. Soll <lacht> ich mal Tussi-Bier zu, genau. Das fand ich wirklich eine sehr spannende Folge, gerade dass man natürlich immer drüber nachdenken muss, Jetzt selbst wenn die Hersteller ihre perfekten ja, perfekten Systeme äh, auf den Markt bringen. Letztendlich gibt es immer Menschen, die das einbauen müssen, die das nicht nur tragen müssen, sondern auch montieren müssen und ähm, das dann auch richtig, dass die ganzen ähm, Lasten richtig abgeleitet werden, dass man da halt viel falsch machen kann. Also von daher kann man ja nur sagen, Augen auf ähm, und äh, immer brav äh, die ausführende Firma und auch seinen Bauleiter, Architekten fragen. Und genau. ähm, ansonsten, wenn man sich unsicher ist, dann ruft man am besten Marc Schütt an. Hast du auch so ein rotes Telefon oder?
1: Ein <lacht> ja, rotes Telefon, ein ja. rotes Telefon nicht. Aber so wie Batman. Ähm,
0: genau. Ja,
1: mich erreichen doch schon viele Anrufe und ähm, ich nehme mir auch Zeit für die, ähm, für diejenigen, die dann die Fragen haben.
0: So will man es haben, sehr schön. Super. Vielen Dank, dass du ähm, uns einen kleinen Einblick ähm, in deine Berufswelt gegeben hast und noch einige Tipps gegeben hast. Also ich denke mal, dass bestimmt der eine oder andere sich hinterher auch noch bei dir melden wird.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank, Marc. Bis dann. Ja,
1: Bitte. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war mein Interviewgast Marc Schütt, Schreinermeister und Sachverständiger fürs Tischlerhandwerk. Wenn ihr Kontakt mit Marc aufnehmen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel über Instagram tun. Tischler-SV ist da sein Accountname. Und dann hat er natürlich auch eine Homepage www.tischler-sv.nrw. Und dann ganz wichtig, kann ich euch nämlich auch noch den Podcast von Marc Schütt sehr ans Herz legen. Dieser heißt Tischler Podcast und ist auch auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Und ähm, bleibt gelassen, freut euch auf euren Hausbau und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.